0: Bienvenue sur Empreinte, le podcast d'actualité de conseil du chasseur français.
1: Mélanie Chambaud est une passionnée de chasse au gibier d'eau. Depuis plusieurs années, elle s'est également investie dans le milieu associatif. Elle fait partie du conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, où elle représente les sauvaginiers. En quelques années, elle est devenue experte dans l'élevage et la reproduction des aplans aujourd'hui alors que la reproduction des applantes d'identité bat son plein nous avons la chance de récolter ses conseils et ses astuces empreinte vous raconte comment réussir comme elle la reproduction de vos aplants alors bonsoir mélanie bienvenue dans ce podcast qui ce soir est dédié aux sauvaginiers aux chasseurs de gibier d'eau puisqu'on va parler ensemble de euh, d'aplants et on est en plein mois de mars et on est à l'époque où on commence, pour ceux qui détiennent des aplans, à mettre les nichoirs, à organiser un peu la reproduction. Alors peut-être que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs. Toi, tu chasses dans la Manche, c'est ça
0: euh, Oui, tout à fait. Donc Je chasse dans la Manche depuis une dizaine d'années maintenant. Et euh, je fais de la reproduction de, sur les applants depuis à peu près 6-7 ans maintenant,
1: euh, avec comme spécialité plutôt sarcelles mais colvert. Et alors tu chasses dans quoi comme euh, type d'installation
0: Alors je chasse essentiellement au gabion, donc, euh, soit ce qu'on appelle côté à la mer, donc côté plutôt BDV, ou alors aussi dans les marais intérieures. Euh, dans les marées euh, qu'on peut appeler autour de Overs, à Ville, euh, euh, et voilà.
1: Et il y a une grosse différence euh, sur les jeux d'aplan, c'est-à-dire euh, éventuellement, tu as un jeu plutôt pour la baie et hein, plutôt pour l'intérieur
0: Alors, euh, plutôt un jeu de début de saison et plutôt un jeu de fin de saison. Alors, d'accord. C'est-à-dire qu'à la mer, en début de saison, on va plutôt euh, utiliser un peu plus de, de colmère et avoir un jeu un peu plus chantant. Et plus on se rapproche de la fin de la saison, et donc dans les marais intérieurs, on va avoir un, peu plus, un jeu plus chasseur, donc plus calme. Et beaucoup plus chasseur, donc c'est un jeu qui va être un peu plus discret, euh, qui va un peu entretenir. Mais par contre, dès qu'il va y avoir euh, du gibier euh, qui va passer, euh, le but c'est d'essayer de l'attraper, parce qu'en fin de saison, si on n'a pas une migration, c'est vrai que c'est un, un peu plus méfiant. Donc plutôt un jeu à monter... Euh, par exemple, sans, sans siffleur ou avec un ou deux coupes de siffleur et après euh, plutôt axé sur les sarcelles, puis les toucher qui sont quand même des oiseaux plus calmes, euh, plus calmes sur un jeu d'appel.
1: Et alors, euh, justement, euh, par rapport à, à ces attelages-là, euh, en ce moment, euh, toi qui, qui en élèves, tu, tu, tu élèves combien d'oiseaux par an
0: oh, Ça dépend des années après.
1: Ouais, tu, tu as combien d'oiseaux dans ton parc en général euh, Ça dépend de la reproduction et de la météo qu'on peut avoir chaque année. D'accord, mais tu élèves autant les, la sauvagine que les colverts euh, Oui, autant
0: l'un que l'autre. Alors sur les colverts, maintenant je fais beaucoup plus tout ce qui est chanteuse. Euh, après je fais une couvée de demi en général une couvée de main, deux canne de main. Mais après je sors beaucoup plus de chanteuse, je suis un peu plus axée sur la chanteuse, et en sauvage, après, je fais un peu tout, mais essentiellement de la sarcelle, euh, un peu de pilée, très peu de cipher parce qu'il y a d'autres personnes dans le coin qui font beaucoup, beaucoup de cipher donc euh, moi, je suis plutôt axée sarcelle,
1: sarcelle pilée, souchée également, euh, un petit peu de chipo mais voilà. Et des oies, non, pas du tout
0: ça dépend. ça dépend des années. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. Et cette année, je vais peut-être faire une couvée de cendrées une couvée de rieuse. Mais euh, le problème des oies, c'est qu'au moment de la reproduction, elles ne pas de très sympas. Et donc, euh, pour éviter un peu les conflits dans les parcs, euh, les oies, ça dépend un petit peu des années. Hein. Cette année, je pense que je vais essayer de faire un... une reproduction, une couvée sur euh, des cendrées, étant donné qu'elles ont 3 ans maintenant. Et euh, les rieuses, c'est pareil, pour ne pas perdre de la souche, je pense que je vais refaire une, une couvée de rieuses également.
1: Et alors justement, une question, euh, les, les oiseaux que tu fais reproduire, c'est des oiseaux qui chassent Parce que je, je sais qu'il y a des, des personnes qui sélectionnent euh, des oiseaux qui ne chassent pas de l'année, qui gardent que comme reproducteur. Toi, comment ça se passe Alors, j'ai une partie, effectivement, où je
0: fais les... Donc, je vais parler essentiellement pour la sauvagine, parce qu'effectivement, les chanteuses, c'est plus pour euh, la chasse. Euh, tout ce qui est colvert, c'est essentiellement pour la chasse. Par contre, tout ce qui est sauvagine, effectivement, il y en a que je fais reproduire, mais c'est juste pour garder des souches ou euh, pouvoir recréer des nouvelles souches, refaire des hybrides, par exemple. Et il euh, y, y a toute une partie où c'est plutôt euh, pour la chasse.
1: Alors, question idiote, mais ceux que tu gardes pour la reproduction ou ceux que tu vas faire reproduire, cette année, par exemple, ce sont les meilleurs ou ils peuvent avoir d'autres qualités
0: Alors, Essentiellement, j'ai fait toute ma sélection, donc chaque, euh, pendant la saison de chasse, je fais chaque année euh, ma sélection, c'est-à-dire que je garde un certain nombre de jeunes et au fil euh, arrivé au mois de janvier, souvent, en fait, ils commencent à se coupler je les emmène sur les premières nuits de, les premières nuits de bien, donc forcément ceux qui sortent de l'eau, j'ai tendance à les garder. Ceux qui sont moins bons, ben ils s'en vont. <rire> en général, j'en fais une autre maison. Euh, généralement, je fais des, des particuliers qui les ont juste pour l'ornement, pour agrémenter euh, une main ou un étang. Et après, euh, donc la sélection, elle est faite comme ça. Et après, j'ai une partie où j'ai de l'ornement. Euh, juste, euh, j'ai trois ou deux coupes de chili, par exemple, que je sers, dont je me sers uniquement pour de l'ornement. Et en fait, cela, il me sert aussi à refaire euh, des hybrides par la suite.
1: D'accord. Donc toi, tu fais partie des gens, par exemple, qui pensent que si un oiseau est pas bon la première année, il ne le saura pas ensuite.
0: Alors non, ce pas forcément sur la première année qui va être décisif, c'est plutôt sur la qualité du son, en fait. Euh, parce que pour moi, euh, je prends toujours l'exemple des arcelles, hein, parce que c'est un peu là-dessus où je tape mon jeu. Euh, les arcelles, par exemple, les... ce n'est pas forcément la première année où on va savoir si ça va être un canard qui va être chasseur. C'est plutôt quand il va avoir déjà passé une première saison de reproduction et qu'il sera bien couplé. Parce qu'il y a des canards qui ne sont pas forcément bien couplés. Là, on parle de jeunes de l'année. Hein, donc, euh, ils vont vraiment être couplés euh, cette année. Et donc, ils auront vraiment leur champ définitif euh, une fois couplé. Euh, il y en a qui mettent un peu la charrue avant les bœufs et qui disent bon, bah voilà, tu as, euh, oui, et non, euh, des mois de novembre, décembre. Euh, C'est pas forcément évident. C'est plutôt sur la qualité du son. C'est-à-dire que si le son ne me plaît pas. Euh, c'est plutôt cela que je vais enlever, euh, que je vais enlever. Je sélectionne uniquement sur le son à cette époque-là. D'accord. Sur des jeunes de l'année, en tout cas.
1: Et alors, quand tu parles d'oiseaux chasseurs, euh, c'est-à-dire des oiseaux qui chantent toute la nuit ou qui chantent quand le gibier tourne ou arrive, c'est quoi ce que tu... Comment tu définis, la, la... Comment tu définis de, ce qu'on pourrait appeler des oiseaux chasseurs dans un attelage
0: Alors, effectivement, enfin, pour moi, dans un attelage, il faut deux types d'oiseaux. Il faut des oiseaux qui chantent. Donc, ceux qui vont avoir tendance à entretenir, qui vont lancer l'attelage, et ceux qui chassent vraiment, c'est-à-dire qu'il y en a où, euh, je prends l'exemple euh, d'un coup de séchards ou j'ai, bah, effectivement, on va pas forcément l'entendre. Par contre, quand on va l'entendre, c'est sûr qu'il voit quelque chose et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui tourne. Euh, pour moi, dans un jeu d'aplan, il faut un peu les deux, c'est-à-dire des oiseaux qui chantent, hein, qui sont plutôt chantants contre notre jeu d'aplan, et euh, ceux qui sont vraiment chasseurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément va être assez discret. Par contre, quand on va les entendre, c'est que. Euh, Allez, je ne vais pas dire c'est fiable à 100%, hein, mais au moins les 80%, elles ont vu quelque chose passer. Et euh, pour moi, en tout cas, à mon sens, il faut ces deux, il faut ces deux types d'oiseaux dans un autre page. Il faut un petit peu de tout.
1: Et dans ton parc, les colverts et les sauvages sont mélangés ou tu sépares
0: sais Ah non, tout est séparé. Euh, les colverts, notamment, euh, fin de saison de chasse, ils sont déjà partis. Allez, euh, mi-février, ils sont déjà parqués. C'est-à-dire que j'ai déjà séparé, j'ai déjà fait mon tri entre euh, ceux que je souhaite qu'ils reproduisent, euh, ceux qui ne vont pas du tout à l'ARCO. Et euh, pareil, pour éviter les consanguinités, euh, ils sont déjà partis à peu près en mi... Ouais, mi-février à peu près en, se disant que, euh, en mettant les nichoirs euh, début mars euh, pour accélérer un petit peu la ponte et avoir les premiers œufs euh, là en ce moment à peu près.
1: D'accord. Et pour euh, les sauvages, alors là on est euh, mi-mars tu euh, t'as déjà installé tes nichoirs? Euh,
0: bah cette année avec le confinement on va prendre un petit peu d'avance mais normalement euh, je les installe à partir de la semaine prochaine. Euh, généralement je commence la semaine d'avril c'est terminé, c'est-à-dire je vais commencer plutôt euh, fin mars avec les oiseaux où je sais qu'ils vont avoir tendance à reproduire un peu plus un peu plus vite comme l'épilé par exemple, euh, les sarcelles du Chili, et je finis par installer en dernier les nichoirs pour les sarcelles pures, les hiver où on sait qu'elles sont un peu plus tardives
1: dans la saison comparées euh, comparé à d'autres espèces. Alors quels sont les, les conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent Déjà dans le, en termes de parc tu fais des petits parcs pour chacun ou tu mets les espèces ensemble
0: alors il y a mes parcs qui sont divisés en plusieurs parties déjà, euh, tout au long de la saison de chasse j'ai des parcs qui sont divisés parce que par exemple euh, si on mélange, on mélange tout, j'ai mon jeu d'appel qui est ensemble mais après euh, par exemple y a, je prends l'exemple des souchés, les souchés j'ai tendance déjà à les remettre dans des parcs différents euh, par expérience, alors après ça dépend des souches, hein, ça dépend des parcs de chacun. Euh, mais par expérience quand euh, les souchés il y a trop de couples ensemble par exemple ils ont du mal à rester couplés ou alors il y a un moment donné on sait du trop qui est avec qui euh, donc j'ai déjà des parcs, mes parcs sont déjà euh, divisés et au moment de la reproduction il y a des couples, euh, je redivise encore avec des séparations qui sont amovibles euh, euh, par exemple des couples de sarcelles où je veux vraiment qu'ils reproduisent ensemble ils sont reparqués euh, dans des petits parcs de 2 mètres carrés euh, avec une petite astuce par exemple pour ceux qui disent ah oui mais on n'a pas forcément de place euh, on manque toujours de place dans nos parcs euh, pour des sarcelles par exemple euh, vous allez acheter les bacs pour les euh, ça fait, c'est largement suffisant le seul inconvénient c'est qu'il faut les remettre de l'eau tous les jours mais ça tombe bien parce qu'au moment de la reproduction plus on change l'eau mieux c'est euh, meilleure est la reproduction et euh, donc là, ils sont parqués dans des petits parcs euh, j'ai un couple de sarcelles par 2 mètres carrés avec un échoir, forcément un agraire noir et euh, un bac à litière pour chat, ce qui fonctionne très bien.
1: D'accord, et le parc, euh, il est en enherbé, euh, il y a du gravier, euh, il y a du caillou, euh, qu qu'est-ce qu que tu conseilles C'est quoi la meilleure solution
0: la meilleure solution, c'est d'avoir un parc propre, qu'il soit en herbe, qu'il soit en cailloux, peu importe. Euh, le tout pour avoir une bonne reproduction, c'est euh, déjà de laisser les oiseaux tranquilles, pas forcément y aller euh, deux, trois, quatre fois par jour, euh, ni ouvrir les nichoirs trop souvent. Euh, de honnêtement, c'est d'avoir de l'eau propre pour euh, bon, une super bonne reproduction. Vaut mieux mettre moins d'eau, mais la changer plus régulièrement. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment ça, et avec une bonne alimentation, par exemple... Un, euh, je ne mets jamais le granulé repro. Euh, le granulé repro pur, par exemple, euh, par expérience, j'ai eu pas mal de casse par rapport à ça. Alors, les fournisseurs d'aliments ne sont pas forcément d'accord avec euh, leur tour de terrain. Mais euh, moi, je coupe toujours mon aliment repro 50 blé, 50 repro, 50-50. Euh, et euh, avoir de l'eau propre régulièrement, qu'ils soient en herbe ou sur cailloux, du moment qu'ils ont du soleil, parce que également avoir du soleil, éviter d'être. Euh, de mettre les parcs de repos sous des arbres, par exemple, euh, c'est une des meilleures astuces pour avoir une bonne reproduction.
1: Et tu as vermifugé les, les oiseaux en, en amont de tout ça Il y a une période où il faut le faire
0: Alors, euh, pareil, par expérience, l'idéal c'est de vermifuger les canards. Je prends l'exemple des couverts. Si par exemple vous avez mis vos nichoirs, euh, euh, si vous mettez vos nichoirs actuellement, euh, l'idéal c'est de les vermifuger un petit peu avant. Euh, pareil pour les sauvages. Par exemple, les sauvages, je les ai vermifugés euh, le week-end dernier. J'ai fini début de semaine. Euh, L'idéal, c'est de les mettre de les vermifuger au moins une semaine ou dix jours, voire quinze jours avant la pose des nichoirs, euh, pour la simple et bonne raison que comme au même titre que la mu, elle leur tire un peu dessus. Et euh, le fait de les vermifuger au préalable, on part sur des oiseaux qui sont en bonne santé et qui sont sains.
1: Et alors, quant au nichoirs, c'est quoi L'idéal, c'est nichoir à chicane. Euh, on peut les fabriquer nous-mêmes. Euh, ça peut être des, des, de la récupération de trucs plastiques. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles également Ça, c'est pareil. C'est un peu au bon vouloir, euh, <rire> au
0: bon vouloir de chacun. Euh, je vous prends l'exemple pour les colverts. Les colverts, alors, je ne me tracasse pas du tout. En général, je prends des bidons de 20 litres. Euh, les bidons qu'on peut avoir, 20 litres, que je rince bien sûr au préalable, je fais une ouverture sur le côté, je mets une tuile devant pour les maintenir et pour être sûr qu'ils ne s'en aillent pas, c'est largement suffisant. Et après pour les sauvages, il y a des sauvages qui aiment bien pondre à même le sol, d'autres qui aiment bien avoir des nichoirs un peu en hauteur à chicane. Après, l'idéal c'est d'avoir. Tout dépend en fait des souches de chacun. Je sais que j'utilise beaucoup les nichoirs à chicane en bois. Par contre j'évite les nichoirs à chicane en bois, j'évite de les poser à même le sol. Alors, euh, est-ce une coïncidence ou pas mais en tout cas pendant les coups d'orage euh, pour avoir eu les deux types de nichoirs en même temps euh, des nichoirs chicanes posés à même le sol et euh, d'autres qui étaient euh, surélevés, c'est à dire de quelques centimètres euh, j'ai eu beaucoup de casse au moment des coups d'orage sur, euh, sur des nichoirs qui étaient un peu surélevés contrairement à ce même le sol euh, après c'est pareil, tout dépend aussi du stade de, du stade de couvaison au moment où on a les coups d'orage euh, généralement quand ils ont lieu dans les si vous avez un coup d'orage, par exemple, au bout d'une semaine ou dix jours d'incubation, euh, c'est souvent là où on a, le, on a le plus de casse.
1: Et au fond des, des nichoirs, euh, on préconise souvent de mettre de la tourbe ou euh, un peu de terreau euh, suivi de foin. Toi, tu as, as une recette miracle par rapport à ça euh,
0: J'ai essayé, essayé le terreau, euh, la tourbe au fond des nichoirs. Euh, j'ai essayé un peu tout, j'avais mis une année, j'avais fait euh, des nichoirs avec terreau, des nichoirs avec sans terreau. Alors des nichoirs avec terreau, foin, d'autres avec terreau, paille, foin et d'autres juste avec paille et foin. Et euh, au final, euh, j'ai eu presque plus de réussite avec mes euh, nichoirs juste avec de la paille et du foin euh, dedans. Et euh, pareil, au niveau du prorata, mâle-femelle dans les couvées, euh, j'avais un meilleur ratio sur euh, des nichoirs où je n'avais pas de tourbe. Alors après, je pense que chacun les a dessus, chacun, et après tout dépend aussi du type de nichoir utilisé, je pense.
1: Donc ça veut dire que certains nichoirs, ou en tout cas la disposition de certains nichoirs, permettraient peut-être d'avoir plus de femelles ou plus de mâles
0: C'est ça, et je pense que, alors après, c'est un peu flou encore hein, là-dessus, je pense qu'on a tous un peu nos théories ou nos pensées par rapport à nos expériences, euh, pareil, tout dépend aussi dans quelle région on habite, euh, quel département. Il y a des départements où l'hygrométrie est plus élevée que d'autres. Euh, tout ce que moi je pense, c'est que la tour, parce un peu plus d'humidité effectivement dans les nichoirs, et euh, souvent je me suis retrouvé avec plus de femelles que de mâles par exemple dans les nichoirs contenant de la tour. Après, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas fait forcément le même comparatif, mais je. Je pense également que tout dépend du département dans lequel, euh, dans lequel on habite. Euh, les taux d'épométrie et d'ensoleillement ne sont pas forcément les mêmes d'un département à un autre, donc il n'y a pas forcément de science infuse non plus là-dessus.
1: Et euh, les nichoirs, tu les déposes euh, aussi à l'est, comme on le demande souvent Ou pas du tout
0: Je les mets dans n'importe quel sens <rire> Je pense qu'après ça dépend des cannes. Euh, j'en mets un petit peu, j'en mets dans le nord, j'en mets dans le sud, dans l'ouest et dans l'est. Euh, je les dispose un peu différemment, c'est-à-dire j'en mets toujours, euh, j'essaie toujours d'en mettre euh, dans différentes directions. Et après c'est un peu au bon vouloir des cannes. Il y a des cannes euh, qui vont préférer. Euh, J'ai des cannes qui ont maintenant euh, 5 ans, qui je sais que ces cannes-là, elles prennent toujours la même place, le même endroit, le même nichoir. Euh, il faut toujours qu'ils soient positionnés au même endroit. Et la preuve c'est quand elles me font deux couvées, elles font les deux couvées dans le même nichoirs. Donc après, il y en a d'autres qui changent entre deux, il y en a qui changent de secteur. Pour remarquer d'une année à l'autre, à chaque fois, je fais un petit plan de comment se disposaient mes nichoirs et qui était dedans. Et en reprenant un peu les archives, il y a des cannes qui vont toujours à peu près dans le même endroit du parc, il y en a d'autres qui changent chaque année.
1: Et justement, as, tu as remarqué que... Les, euh, les cannes qui ont déjà reproduit deux ou trois fois ont un meilleur rendement que les autres Ou c'est là, pareil, il n'y a, a pas vraiment de règles
0: euh, Je pense que c'est plutôt lié à des souches. Il euh, y a des souches qui ont des, euh, des, souches qui ont des meilleurs rendements. Elles sont fiables chaque année à peu près à la même époque. Elles commencent leur ponte à peu près à la même époque. La première couvée sort à peu près chaque année pareil. Euh, les filles de ces souches-là ont à peu près le même... Euh, le même fonctionnement d'une année sur l'autre. Et après, il y a d'autres souches où, ben, j'ai eu des années, elles ont commencé à pondre euh, mi-avril. Et d'autres années, elles ont commencé mi-mai Après, je pense que ça dépend un peu des cannes. Et c'est plus lié à la canne, à la canne en elle-même, en fait.
1: Et alors, est-ce qu'on peut faire des mariages forcés C'est-à-dire, on a une canne sarcelle qui est très bonne, par exemple, à la tâche. Et on a un mâle aussi qui est plutôt bon. Et on veut absolument que... Il y a des qui sortent de ça, on les met tous les deux dans un petit parc. Est-ce que ça marche à chaque fois Ou alors, euh, bizarrement, ce n'est pas forcément un gage de réussite et que de temps en temps, bah, la nature ne fonctionne pas comme on aimerait alors,
0: Il y a des fois la nature ne fonctionne pas forcément comme on veut. Effectivement, il y a des fois on se dit... Euh... Ah bah non, mais celui-là, ce mariage-là, je suis sûr, ça va sortir des super bons oiseaux. Effectivement, on peut avoir des oiseaux moins bons que ce qu'on espérait. Et l'inverse fonctionne également, des couples onzés, bon, ce sera peut-être moyen finalement qu'ils ressortent des, des bonnes souches. Mais dans 90% des cas, si les oiseaux, on est sûr de nos souches, que nos oiseaux, ils chantent les mal que les que les femelles sont de bonnes souches, euh, dans 90% des cas, on sortira une très bonne production dessus. Après, il y a toujours les mystères de la nature et de la génétique où euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une canne, une canne sarcelle, enfin une canne, euh, elle va sortir en moyenne entre 8 et.. Elle va entre 8 et 10 ou 12 œufs. Euh, forcément, dedans, il y aura un peu de mixité, c'est-à-dire que dans, les, dans ce qu'on va sortir, il y aura un petit peu de tout. Euh, ce ne sera pas forcément une science infuse, c'est un peu le mystère de la génétique là-dessus.
1: Et justement, quand on a une très bonne souche, ce qui est ton cas pour entre, euh, les sarcelles par exemple, est-ce que c'est dur de conserver et de stabiliser une euh, bonne souche Alors, de
0: conserver une souche, euh, entre guillemets, pas forcément. Le, la petite astuce, c'est que tout bon sauvaginier a en général des très bons copains. Euh, des, des, ou des chasseurs avec qui on s'entend depuis des années euh, souvent moi ce que je fais c'est que mes, mes souches en général à la base, au tout dès quand j'ai commencé euh, la reproduction et que j'avais fixé mes souches, euh, j'en ai mis un petit peu j'ai des copains qui ont ces souches là de façon à être sûr de ne pas les perdre parce qu'à un moment donné nos oiseaux vieillis, vieillissent aussi ou alors il peut pour x ou y raison avoir un problème euh, mourir d'un arrêt cardiaque ou on n'en sait rien, il y a un peu des mystères euh, en saison de chasse là-dessus et euh, donc, l'idéal, c'est toujours de se dire, quand on a de la reproduction, on sait que cette souche-là, elle fonctionne bien. Bah c'est de la mettre un petit peu à droite et à gauche pour être sûr de la retrouver. Euh, de la retrouver. Moi, ça a été mon cas. J'ai perdu une de mes souches. Euh, je savais chez quel copain elles étaient. Et donc, euh, la pro d'après, j'aurais demandé qu'ils qu me gardent cette souche-là, en fait, pour pouvoir la récupérer. Et après, les... Voilà, un petit peu pour être sûr de, de conserver un peu ces souches. Et ce que ce qu'il faut se dire, c'est que chaque année, quand on veut garder aussi ces souches, ben, c'est de garder un jeune ou deux euh, de chaque reproduction pour essayer euh, de refaire d'autres mariages aussi, pour pérenniser les souches petit à petit. Et
1: euh, les, les oiseaux, pour toi, à partir de quelle année, vraiment, ils atteignent, euh, disons, euh, euh, la période où ils sont le meilleur, en tout cas pour la tâche tu estimes que c'est à quel âge qu'ils sont à leur apogée
0: Ça dépend. Ça dépend des canards. Souvent, on dit qu'un couple de siffleurs, par exemple, c'est à partir de 3 ans. De 3 à 5-6 ans, c'est leur période un petit peu... D'apogée, après il y a des canards qui sont chasseurs et qui sont chantants et qui le seront entre guillemets tout le long de leur carrière. Euh, J'ai des hybrides, moi cette année je les ai montés, ils ont 7 ans, il y en avait certains qui avaient 8 ans. Alors je les ai un petit peu moins montés pour préserver et garder ma souche, mais euh, ceci étant, ils ont tourné euh, comme, euh, comme la deuxième année, comme la deuxième saison de chasse. Enfin, c'est des oiseaux qui continuent toujours à tourner. Donc là-dessus, souvent on dit qu'en général, un jeu d'aplan pour qu'il soit au top, c'est qu'il est. Qu Trois ans, quatre ans, cinq ans. Euh, passé la sixième année, on commence à voir que euh, ça descend un petit peu. Ceci euh, étant, il y a des oiseaux où on pourrait les monter euh, euh, tout, au long, tout au long de leur euh, carrière, entre guillemets, ils, ch ils chasseront. L'année dernière, j'ai perdu, euh, juste à la fin de la reproduction, j'ai perdu une canne de sa qui avait 11 ans. Euh, elle venait de faire encore une saison de chasse et elle tournait tout autant que la première année où j'avais eu.
1: Est-ce qu'il faut mettre... Euh des jeunes et des vieux ou, ou des, des canards qui, qui sont, dont on est sûr dans un jeu d'aplomb, faut toujours essayer de mélanger
0: Il faut renouveler en fait régulièrement, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on a un jeu d'aplomb par exemple, qui a déjà deux ou trois ans, euh, pour être sûr qu'il continue à chanter et à entretenir toute la nuit, c'est bien après de commencer à réintégrer des jeunes couples à l'intérieur. Alors euh, il y a des fois où on peut avoir un peu des surprises, on réintègre un des jeunes couples et puis on se dit ah, ça chante un petit peu moins mais il faut être un petit peu patient le temps que tout le monde retrouve sa place une, deux ou trois piques et puis après c'est reparti comme un 40 mais souvent le fait de rajouter des jeunes couples ça relance un petit peu les vieux et ça en motive un petit peu les vieux l'idéal c'est d'en incorporer chaque année en fait chaque année remettre un ou deux jeunes couples dans son attache de façon à relancer un petit peu à lancer tout le monde, et puis surtout, penser à prendre le relais, parce que plus il vilissent, à un moment donné, on ne pourra plus forcément monter nos applants de prédilection, ceux qu'on monte à chaque, à chaque fois. Donc, il faut penser à, à renouveler petit à petit son jeu d'aplans.
1: Surtout que toi, l'hiver, tu es sur une zone où, à partir du moment où tu chasses sur ce qu'on appelle l'hivernage, tu utilises quasiment plus que de la sauvagine. Hein. Je crois que tu t'enlèves quasiment tout ce qui est champ de colvert
0: les chants de colvert. après, ça arrive encore dans des mâles de colvert, euh, Juste des mâles de colvert sans forcément avoir de, de calme. Et euh, même d'alléger vraiment le jeu d'appelant aussi en femelle. C'est-à-dire que euh, les cannes, souvent, à un moment donné, des fois, on se dit oh, « ça tape un petit peu » ou au moment des appels, ça peut... Une canne peut, même si elle va être très courte, elle peut chanter et ça va marquer un peu sa première note, ce qui pourra rendre un peu méchant le gibier. Et, par exemple... Au moment bah, décembre janvier quand a pas une immigration, bah, les cannes de depiler, les mettent plutôt, euh, les mettent plutôt à côté euh, des mâles, avec, par exemple deux trois couples ensemble, et puis de façon est-ce que ça les fasse jalousez jalousie aussi. Euh, c'est différent, c'est une chasse qui est un peu, un peu plus, qui va être un peu plus différente.
1: C'est le fameux attelage en boule où au lieu d'avoir les, les aplants disposés en ligne euh, quand on chasse sur l'hivernage, surtout en fin de saison, on, on, les, on les met en boules, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. Effectivement, on va plutôt faire des boules qui vont être un peu plus naturelles. Euh, après, euh, tout dépend aussi, c'est toujours pareil hein, tout dépend des secteurs, tout dépend des gabions. Euh, mais effectivement, peut-être alléger un petit peu les formes, mettre euh, moins de formes, mais par contre, faire plutôt des boules et des boules par espèce aussi il euh, y a un moment donné en hivernage quand on entend les oiseaux qui traînent un peu dans les marées au moment où ils sortent ben on entend euh, les souchés ils sont avec les souchés les pilés ils sont avec les pilés les siffleurs ils sont ensemble enfin ils sont vraiment par espèce en fait ils ne sont pas forcément mélangés, euh, mélangés tous ensemble euh, contrairement à quand on peut voir dans des réserves ornithologiques ou effectivement dans une réserve ornithologique, on peut voir toutes les espèces mélangées ensemble euh, quand ils sont vraiment euh, dans, les, dans les grands marais. Euh, c'est pas forcément ça, ils sont un peu mis par espèce. Et donc le fait de faire des boules par espèce aussi, ça permet d'avoir un côté un peu plus attrayant et un peu plus naturel.
1: Et t'en mets plus euh, au cœur de l'hivernage ou te, du début à la fin de la saison, tu utilises autant de sauvages
0: En moyenne, j'utilise autant de sauvages. Après, c'est le type qui vont qui vont changer. C'est plutôt ça, mais en moyenne, en moyenne j'emmène à peu près euh, quasiment la même, la même quantité à chaque fois.
1: D'accord. Euh, bon, en tout cas, merci pour tes conseils. On va se retrouver prochainement pour un autre podcast avec toi. Donc là, on résume. On fait attention à avoir de l'eau propre, des parcs pas trop grands, euh, tourbe ou pas tourbe dans, dans les nichoirs. Euh, on a vermifugé les, les oiseaux euh, on est passé au, euh, à l'aliment repro mélangé ou pas, ça les, les gens verront. Et on surveille bien, euh, voilà, on surveille bien les couples qu'on a mis. Généralement, ils ont tous un colson. Euh, si c'est les années d'avant, on a déjà repéré un peu ce qu'on voulait. Et là, on regarde si, euh, bah, en gros, les femelles commencent à avoir un peu le cul qui s'arrondit et, et on surveille quand elles vont commencer à rentrer dans les nids, c'est ça
0: parce que souvent il y a un petit piège entre guillemets, c'est que mais effectivement tout ce que vous, tout ce qui vient d'être redit, effectivement c'est ce qui est préconisé. Après, il faut bien faire attention entre le moment où on installe les nichoirs, euh, comme là pour ceux qui vont les installer euh, incessamment sous peu, euh, les premiers jours les cannes elles vont visiter les nichoirs. Il hein, ne faut pas se leurrer, elles y vont, elles vont les visiter. Euh, pour certaines elles peuvent commencer à former un nid, mais c'est pas pour autant qu'elles vont venir pondre, euh, qu'elles vont venir pondre tout de suite. Euh, il faut attendre encore un petit peu être un petit peu patient et que les températures se radoucissent euh, également, euh, sachant qu'on n'a encore qu'au mois de mars et que les températures sont un petit peu fraîches euh, pour ces dames.
1: Donc du coup, dès, dès que on va, les températures vont augmenter avec plus de soleil, on peut imaginer qu'on va avoir un taux de ponte qui va s'accélérer, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait tout à fait, tout à fait. Une bonne euh, journée d'ensoleillement. Là, je sais, par exemple, la semaine prochaine, ils annoncent euh, une petite vague de froid, donc c'est-à-dire euh, belle, de belles journées ensoleillées, mais des nuits plus fraîches. Euh, C'est sûr que les cannes vont pas forcément commencer à s'arrondir, en tout cas pour les sauvages, ne vont pas commencer à s'arrondir euh, tout de suite. C'est quoi, le... Les prochains jours, quoi le...
1: Le, le pic de la pondaison, par exemple, pour les sarcelles que tu as remarqué, toi
0: euh, c'est par vague souvent. Euh, souvent la, le premier un peu pic de pondre c'est aux alentours de mi et fin avril. Euh, souvent les, la première quinzaine de mai n'est pas forcément la plus clémente en Normandie. C'est là où on a euh, généralement un temps qui est un peu plus vieux et un peu plus frais. Donc souvent les cannes arrêtent de pondre et après ça se remet aux alentours de, de mi-mai jusqu'à fin mai, début de juin. Après, un conseil, euh, évitez de laisser vos cannes couver passer, passer de la mi-juin parce que les premiers les, les naissances qu'on aura, en tout cas après le 10 juillet, ils poussent quand même beaucoup moins bien et ça devient très compliqué à, à faire pousser et avoir des oiseaux qui sont en pleine forme pour, euh, pour attaquer l'hiver, en tout cas.
1: Parfait. Donc, euh, on va bientôt conclure. Juste, une, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un point important par rapport aux prédateurs. Alors, le rat fait partie des, des principaux prédateurs. Normalement, tout sauvaginier, bien évidemment, combat les rats tout au long de l'année euh, autour de son parc. Mais euh, quels sont les autres prédateurs auxquels il faut faire particulièrement attention et qu'est-ce que tu préconises
0: Alors, les prédateurs, souvent, effectivement, bon, on a le rat. Hein, le rat, c'est assez problématique et... Il faut le traiter, effectivement, s'en occuper toute l'année pour éviter d'avoir des soucis en la reproduction. Euh, souvent on a les fouines aussi. Euh, les fouines à cette époque-là, on commence à les voir réapparaître parce qu'elles sont friandes deux. Donc euh, souvent c'est à ce moment-là où on peut les voir arriver dans les parcs. Les belettes aussi, l'année dernière, euh, j'ai eu des amis sauvaginiers qui ont été embêtés par les belettes, alors que ça faisait des années qu'on n'en entendait plus trop parler. Et après, le dernier, bah, ça reste le renard au moment de la reproduction, s'ils ont leur bébé. Euh, ça reste le renard qui reste opportuniste et qui peut euh, venir rôder autour des parcs à n'importe quel moment de la journée. Donc, électrifier les parcs, ça reste un des points principaux. Euh, les mettre L'idéal, c'est soit sur batterie, mais encore le must du must, c'est d'avoir d'électrifier sur secteur. Euh, parce qu'effectivement, ça repousse quand même assez bien, assez bien les prédateurs notamment le renard en particulier. Et après, le reste, bah, c'est d'être attentif, de faire le tour des parcs en extérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'animaux, de prédateurs qui, qui viennent. Et effectivement aussi d'avoir les filets de volière pour, souvent on n'en parle pas assez, mais pour tout ce qui est buse, ou des choses comme ça, euh, tous les opportunistes ou à l'époque de la reproduction peuvent s'attaquer aussi bien aux petits cantons que... Au couvé ou en canne, c'est euh, tous les prédateurs volants donc de mettre un filet pour éviter, euh, éviter que ça
1: arrive. Super, bah, écoute Mélanie, un, un grand merci d'avoir participé à Empreinte, le podcast du Chasseur français. On te retrouvera très bientôt pour d'autres podcasts à nouveau sur le gibier d'eau. Je te remercie énormément, j'espère que nos auditeurs et ceux qui nous ont écoutés auront applié plein de choses. Et bah, écoute, à très bientôt et bonne reproduction
0: Merci beaucoup, merci pour tout en tout cas. À bientôt. Merci d'avoir écouté Empreinte, le podcast de la rédaction du Chasseur français. N'oubliez pas de vous abonner et de noter nos podcasts sur vos applications. Vous pouvez également nous écrire ou envoyer vos
1: suggestions à chasse.reworldmedia.com.